0: Tro på det med mig, Isam B. Mit navn er Isam. Jeg er mange ting. Ægtemand, bror, ven, far, tidligere folkeskoleelev og troende. Troende muslim. Jeg tror på Gud. Hvad tror du? Mine forældre valgte, at jeg skulle gå i folkeskole, og ikke i en privat eller fri skole, med afsæt i vores tro eller modersmål. Jeg forstår dog udmærket, hvorfor nogle forældre vælger disse skoler frem for den danske folkeskole. Som minoritet er det yderst essentielt at lære sit barn at begå sig blandt majoriteten, uden at glemme sin tro, sit sprog og sin identitet. Men hvordan griber en skole troen og identiteten an i dagens Danmark? Hvordan balancerer man mellem det værdslige og religiøse? Hvor stor er forskellen egentlig i forhold til folkeskolen? Jeg taler med Uri krivo, skoleleder på Karolinskolen, om tro og skole. Du lytter til Tro på vi som Ambe. Uri Krivo skoleleder på Karolinskolen. Uh... Tak fordi du vil være med her i programmet. Uh... Fortæl mig lidt om din baggrund.
1: Min baggrund er, at jeg er født og opvokset i København af to jødiske forældre. Jeg er selv gammel elev her på Karolineskolen, og er sådan set vokset op inden for murerne, kan man sige. Jeg har det meste af mit liv beskæftiget mig med det jødiske samfund, både som barn og som ung, og også nu som voksen i mit arbejde som første mange år som lærer på Karolineskolen og nu som skoleleder. Så øh, det har fyldt rigtig meget i mit liv, det er at være en del af det, af det jødiske fællesskab.
0: Hvordan er du selv øh, opvokset, jeg tænker, med dine forældre øh, i forhold til øh, deres tro og opdragelse? Hvordan har det været?
1: Altså jeg er umiddelbart opvokset i et hjem, som øh, ikke har været religiøst, øh, men som har været traditionelt, om jeg så må sige. Øh, begge mine forældre er selv vokset op i, kan man sige, jødiske familier, men ikke religiøse som sådan. Og jeg tror, det er vigtigt, kan man sige, at øh, det at være jøde, det har ligesom to dele i sig, kan man sige. Der er den religiøse del, og så er der øh, tilhørsforholdet til det jødiske folk, og den identitet og det fællesskab, øh, der ligger i det. Øh, der min... Øh, Ældre bror og jeg begyndte at gå i skole. Der besluttede mine forældre, at vi derhjemme skulle begynde at overholde de jødiske spiseregler og holde koser. Og det var egentlig ikke et religiøst valg, de to, men egentlig et udgangspunkt i, at for at være en del af det her fællesskab, så skulle vores hus være åben for alle. Både dem, der overholdt de jødiske spiseregler, og dem, som ikke overholdt. Og det tror jeg egentlig er meget sigende for den opvækst, jeg har haft i forhold til det jødiske. Det har været det her med det fællesskabet, der har været det vigtige. Når vi gik i synagogen om lørdagen, så var det sådan set ikke med et religiøst udgangspunkt, men det var for at være en del af det fællesskab og møde folk møde venner og være en del af tingene. Og når man så kom hjem, så var det videre til fodboldkampene og kan man sige, det normale liv ved siden af, som man ellers ikke normalt gør på sabbatten om lørdagen. Så jeg tror, jeg voksede op meget med det her med værdierne, der ligger i det her jødiske og især det her omkring fællesskabet og det at være en del af en minoritetskultur og de værdier, positive værdier, der, der ligger i det. Så på den måde så er jeg, jeg vokset op i et jødisk hjem og, og hvor også kan man sige, tilhørsforhold til kan man sige, til Israel og så videre jo også har været en del af det her jødiske fællesskab. Øh, som ikke har været baseret så meget på, på det religiøse. Vi har haft, kan man sige, traditioner, når der har været jødiske helligdage, så øh, har vi haft familie, som det nu er tyme. og vi har også sagt de rituelle ting, der skulle siges og gøres, osv. Og Men det er vigtigt det her med, det, det at tro, øh, det er jo ikke noget, man bare kan, øh, og det er ikke været vigtigt for mig. Det er ikke det, der har fyldt for mig. Det har ikke været troen, men det er traditionen og kulturen og historien, som også har et religiøst aspekt i sig, som, øh, som har fyldt.
0: Uh, Uri, du ser jo dansk ud. Og med det mener jeg, at du, ja, ja. du er, det man vil kalde en hvid mand med blå øjne. Ja. Og øh, jeg er jo også dansk, men øh, jeg, jeg har lidt en anden hudfarve. Jeg har lidt mere melanin i min hud. Hvordan var det som barn at være med sine danske klassekammerater, eller danske venner, ikke? og så kom hjem til et jødisk hjem? Kunne du mærke forskellen der? Var der noget, du skulle forklare? Nu spørger jeg også bare i forhold til det her, du sagde, at I begyndte at overholde kosher-reglerne. Vil det sige, at I kørte to køleskab?
1: Altså lige for at svare på det sidste først, så ja, altså vi lavede et fuldstændig hjem. Og igen med udgangspunkt i alle, selv rabbineren, skulle have mulighed for at kunne komme i vores hjem øh, som symbolet på den, der måske holder kosereglerne. Altså, jødedom er jo en lovreligion. Øh, der er 613 påbud og forbud øh, i det gamle testamente. Ved siden af det, så er der fortolkninger af det gamle testamente, hvor rabbiner igennem århundreder har fortolket og prøvet at forstå det, som umiddelbart ikke var lige til at forstå. Og det er her, hvor det her med kød og mælk kommer ind, fordi der står en sætning om, at man ikke må koge et kid i sin moders mælk. Og så har man sat sig ned og tænkt, okay, hvad er det egentlig, Gud gerne vil fortælle os med den sætning? Og det er blevet til, okay, vi blander ikke kød og mælk. En lidt sorghistorie, der for, er for 130 40 år siden, der var der en engelsk opdagelsesrejsende, der rejste rundt i Afrika og støtte på en, øh, et øh, stammesamfund, som havde mange jødiske traditioner. Det er det, som vi i dag kender som de etiopiske øh, jøder. De kogede ikke et kid i sin moders mælk, men de havde ingen problemer med at blande mælk og kød, fordi at de havde ikke fortolkningerne med sig. De havde det skrevne ord, og det tog de meget bogstaveligt. Øh, så på den måde kan man sige, og det kan godt være, når mine dage er omme, og jeg skal op og møde... Øh, hvor øh, herre, at han siger, det der, det havde du slet ikke behøvet. Det var ikke det, jeg mente. Men det er jo noget af det, der er med til også at danne identiteten. Kan man sige? Det at være anderledes eller have andre traditioner, det er jo også det, der giver mangfoldigheden øh, Og jeg holder også koser i dag, men gør det ikke af religiøse grunde som sådan, men dels er jeg vokset op med det. Og dels er det noget, jeg synes, der styrker min jødiske identitet, netop at have den der forskellighed. Jeg går ikke bare ud på en restaurant med mine danske venner og bestiller hvad som helst. Jeg gør mig lige mine overvejelser, og det minder mig om, okay, jeg har også den identitet øh, i mig. Så jeg tror ikke på, at vi ikke at blande mælk og kød, at Gud synes bedre om mig. Øh, det er slet ikke det, der
0: er, er udgangspunktet. Jamen, lad os, lad os komme lidt ind på skolen. Fortæl om Karolineskolen. Hvad er det for en skole? Jeg er nysgerrig på navnet. Karoline Skolen. Det er et godt navn.
1: Altså, øh, Karolineskolen øh, startede øh, egentlig med det navn først i 1809. I 1805 der oprettede man øh, drengeskolen af den mosaiske tro. Noget i den stil. Øh, og det var egentlig ment som et integrationsprojekt for at integrere østeuropæiske jøder, der var kommet til Danmark. Og den blev egentlig oprettet af, af familier, som havde været i Danmark igennem, kan man sige, 100-200 år. Og dels så ønskede man at få integreret de her fattige jødiske børn, der ellers bare løb rundt i gaderne og lavede ballade. Og bagved det ligger der også, kan man sige... Bekymringen om, var det noget, der vil skabe antisemitisme i det danske samfund. Altså vi er jo enormt heldige, at den jødiske historie i Danmark jo i den grad ikke er beskæmmet af antisemitisme, som man har set, står og set i resten af Europa. Der har danske jøder ret tidligt, allerede i 1814, formet de første rettigheder Øh, lige rettigheder, og i 1849 i forbindelse med grundloven bliver den ligesom stadig festet, at jøder har samme rettigheder som, som øh, almindelige danske borg. Øh, så skolen bliver oprettet i 1805 med det udgangspunkt, og i den balance at det handlede ikke om at assimilere dem, men at integrere dem. At man både havde det jødiske, men også at man fik danskheden, og man havde en idé om at igennem uddannelse, det var ligesom første skridt til at blive en del af det danske samfund. I 1809 der opretter man så en pigeskole, og det er pigeskolen, der kommer til at hedde Karolineskolen. Og det gør den, fordi man søger tilladelse hos kongen for at få lov til at oprette denne her skole. Og for at i taknemmelighed over for kongen, så opkalder man skolen efter en af hans døtre, prinsesse Karoline. Så det er derfor, at den har navnet, som jo kan man sige, ikke har nogen jødes tilknytning overhovedet, og det er et navn, man så har, har bibeholdt. Og de skoler fungerer kan man sige, helt frem til, til 1943, hvor den tyske besættelse og jødeauktionen og størstedelen af de jødiske borger i Danmark heldigvis lykkedes at komme til, til Sverige. Og efter krigen beslutter man sig så for at lægge de to skoler sammen og gøre det til en fælles skole under navnet Karolineskolen. Øh, sidenhen kan man sige, har skolen jo stadig haft kan man sige, det her integration i sig øh, Fordi at øh, i slutningen af 60'erne, der kommer der en bølge af polske jøder øh, Som bliver mere eller mindre smidt ud af Polen på grund af antisemitisme Der er en del af dem, der kommer til, til Danmark Og her kommer skolen også til at spille en rolle, også i integrationen Både i det jødiske samfund, men også i det danske samfund i starten af 80'erne kommer der nogle russiske jøder Som også kan man sige, går ind i det her integrationsproces I hvert fald nogle af dem Kan man sige igennem Så på den måde har det været noget Der har fulgt skolen igennem alle årene At den her dobbelthed i både at gøre eleverne så at sige, danske Men beholde også sin jødiske identitet Man kan sige at i moderne tid Så er det måske vendt lidt på hovedet Øh, vores elever i dag øh, Er ikke i tvivl om kan man sige, Danske traditioner Om det så er øh, kristne eller hvordan øh, Det er de helt med på øh, De fleste af vores elever øh, Er blandede ægteskaber Har en jødisk mor eller far En ikke jødisk mor og far Så de har ligesom begge øh, verdener Så man kan sige Det jødiske på skolen øh, Er vi måske blevet mere Ikke at man ikke har været opmærksom på det før men den der integrationsdel er ikke nødvendig, så at sige, det er ikke noget, der spiller en rolle i den moderne Karoliden skole. Så der handler det om, kan man sige, dels at lave en rigtig, rigtig god skole, hvis man tager bare skoledelen af det, og så samtidig også have det her jødiske islet på skolen, der gør, at vi får nogle børn ud, som føler sig komfortable med deres jødiske identitet, har noget viden, både omkring det religiøse, det historiske, kulturelle osv., og i bund og grund at den næste generation der skal sørge for at der stadig er et jødisk liv øh, i Danmark.
0: Du lytter til tro på det med mig i som B. Jeg kommer lige i tanke om, når du snakker om øh, de polske øh, jøder der kom her til i 60'erne, og de russiske der kommer til i 80'erne. Øh, din egen baggrund Uri.
1: Hvad det? Jeg altså min, min egen baggrund er sådan helt traditionelt. Øh, Jødisk forstået på den måde, at øh, min familie kommer fra øh, Østeuropa, fra øh, Hvide Rusland, fra Ukraine, fra de baltiske øh, lande. Min oldefar han, øh, var fra Ukraine, og øh, da han øh, og hans bror blev store teenager, der var det sådan, at saren øh, indkaldte øh, en del af de unge jøder til at skulle aftjene værnpligt i sarens øh, i her. Faktisk med et udgangspunkt i at assimilere dem. Og de blev gerne kaldt ind i både 10, 15 og 20 år. Og blev gerne sendt meget, meget langt væk. I håb om, at så ville de nok glemme deres jødiske rødder. Min oldefar og hans bror besluttede, at det havde de ikke så meget lyst til. Så de gik og tog sted fra Ukraine og endte så i Danmark. Planen var egentlig, at de ville videre til Amerika. De havde kun råd til én billet, så det blev min oldefars bror. Der er øh, åbenbart vandt øh, løjetrækningen om den, eller tabte det, ved jeg ikke. Øh, og min oldefar øh, blev så her. Øh, nu introducerer du mig i starten med mit efternavn Krivo. Øh, min oldefar hed øh, Shmechel Moshe Ikke et ærligt dansk navn. Øh, min farfar øh, besluttede efter krigen, øh, da han kom øh, tilbage fra øh, Sverige, at øh, han ville danske navnet. Og det blev så til Krivo med dobbelt A for at være helt sikker på, at øh, det kunne næsten ikke blive mere øh, dansk. Øh, og på den måde ligesom prøvede, og jeg tror det er noget, der måske ligger meget i den generation, som flygtede øh, dengang, øh, da historien om Holocaust kom frem. Hvad kan vi gøre for at prøve at beskytte mm. de fremtidige generationer, at de ikke er så let genkendelige mm. på navnene? Øh, nok en meget, meget naiv, øh, men også forståelig mm. tankegang øh, i og for sig, fordi at øh, hvis der er nogen, der gerne vil os ondt, så skal de nok finde ud af, eller også så bestemmer de i hvert fald, hvem der er jøder og hvem der ikke er jøder. Det er også noget af det, vi lærte fra Holocaust, og det er også noget, som jeg gerne siger til vores afgangsklasser, I kan gøre med jeres jødiske identitet, og liv som I vil, I skal bare være klar over, at det ikke altid er jer selv, der får lov til at bestemme, om I er jøder eller ej. Så hvorfor ikke bare tage imod det, og gøre det til en positiv ting, at I har den her dobbelthed i jeres identitet?
0: Med alt det du fortæller nu, også i forhold til din egen baggrund, hvad er skolens mission, og hvordan værner den om børnene i forhold til at skulle gå ud og møde verden? Og jeg kan se, at når man skal herind, så skal man også igennem en, en masse tjek. En masse skolens mission der, og hvordan tager børnene det her?
1: Altså i forhold til, kan man sige, den sikkerhedssituation, som vi som jødisk skole lever under, og kan man sige, det jødiske samfund, kan man sige, institutioner øh, lever under, øh, så vil jeg jo helst være helt foruden. Altså jeg synes jo på mange måder, øh, altså jeg er øh, dybt taknemmelig for øh, det samfund, jeg lever i, at man sætter ressourcer af til at passe på os, så vi kan have en jødisk øh, skole. Jeg er ikke sikker på, at vi vil have en jødisk skole, hvis der ikke var kan man sige, den sikkerhed, øh, som vi har. Men det er jo lidt en forlidt så at sige, at øh, skolebørn i Danmark kun kan gå i skole under øh, sådan nogle sikkerhedsforanstaltninger. Øh, når det så er sagt, så vil jeg sige, at øh, når man vokser op i det her, det er jo ikke noget nyt. Øh, det er helt tilbage fra, da jeg selv var i live på skolen. Det har godt være, at det er blevet opgraderet, fordi at der har været nogle episoder igennem årene, der har gjort, at man har set det nødvendigt at opgradere sikkerhed, når man så må sige, så gør vi rigtig meget ud af, at det skal ikke være noget, som øh, eleverne her på skolen skal opleve som beg være begrænsende. Øh, og jeg tror faktisk, at hvis man spurgte eleverne, så vil de måske lige stusse og tænke, hvad er det egentlig, du, du mener? Fordi desværre er det hverdag for dem de er godt klar over, at der ikke er sådan et sikkerhedsapparat på deres venners øh, skole, øh, men vi prøver at gøre meget ud af, at det ikke er noget, der skal have lov til at fylde her. Øh, jeg vil sige, vi forsøger jo, kan man sige, rent missionsmæssigt, så kan man sige i første omgang, så er vi jo en skole, øh, og vi er en skole, som forsøger at øh, den enkelte liv kommer ud herfra med de bedste værktøjer til at få et lykkeligt liv. Om det er lykkelige liv så er at blive statsminister, eller om det er at blive skraldemand, eller hvad ved jeg, det må eleverne selv, men at vi giver dem det med sig, at de har bagagen til at kunne vælge, hvad vil de med deres liv, og hvad vil gøre dem lykkelige i deres liv. Og så er der selvfølgelig en masse færdigheder, man skal have med sig, når man nu engang går i skole vi har de senere år arbejdet meget med at gøre skolen her til noget virkelighedsnært der tager udgangspunkt i, i virkeligheden og ikke side 17 i matematikbogen, så skal vi have om brygger. Vi lærer brygger, når det giver mening og i en sammenhæng, som gerne skulle give mening for eleverne. I forhold til det jødiske, så er missionen jo i bund og grund, kan man sige, at, at vores elever er rustet til at have denne her dobbelt, Identitet med sig. Øh, og også være rustet til at øh, en gang imellem også blive konfronteret med mennesker, som ikke synes, det er okay. Øh, jeg vil sige, at den, den udfordring, eller det vi hører fra vores øh, tidligere elever, der er det jo primært, der, hvor de bliver udfordret, det er ikke så meget omkring det religiøse osv. Det er jo primært kan man sige, konflikten i mellemøsten, som de bliver udfordret på. Og det er vi meget opmærksomme på, og opmærksom på, at vores elever de skal i hvert fald kunne så at sige deres historie både ud fra et sionistisk narrativ, men også ud fra et palæstinensisk narrativ. Uh, og det gør vi meget ud af, fordi vi synes, det er vigtigt, at ligegyldigt, kan man sige, hvilken situation man står i, uh, i sit liv, der skal man kunne se ting fra mere end en side. Der er ikke noget, der er sort og hvidt her i livet, så det er jo, kan man sige, en menneskelig egenskab, som man skal tage med sig. Her bliver det bare meget tydeligt, fordi at stort set alle vores elever bliver konfronteret omkring lige præcis uh, det emne, når de forlader skolen. Og for mange er det lidt et, ikke et chok, men kan man sige, det er en ny tilværelse, der åbner sig. Her er man gået på en lille, tryg øh, skole. De fleste af eleverne kender jo hinanden. Der er fædre og kusiner, og deres forældre har gået i skole sammen. Der er masser af tilknytning til hinanden, der skaber et godt og trygt miljø til at komme ud på et gymnasium med... 1500 elever, hvor man stort set ikke kender et øje, men man ligesom skal genfinde sig selv, og samtidig have den her identitet med sig, og være tryg i, jamen, der er måske nogen ting, jeg gør anderledes end i andre. Nej, vi har ikke et juletræ, vi har nogle andre traditioner hjemme
0: hos mig. Jeg tænker, der går ikke ikke-jødiske elever her.
1: Det kommer helt andet på, hvordan man definerer det at være jøde. Den religiøse definition, det er, at hvis man har en jødisk mor, så er man jøde. Her på skolen, der har alle eleverne enten en jødisk mor eller en jødisk far. Men nej, hvis jeg må sige her fru Hansens børn, så at sige, nej, de går her ikke. For at være elev på skolen, så skal den jødiske forældre kunne være medlem af det jødiske samfund. Og det er ikke fordi, vi er det jødiske samfundsskole. Men det er klart, at når man er en så lille menighed som vi er, så har vi selvfølgelig et tæt samarbejde også med det, med det jødiske samfund. Øh, og jeg tror også nogle gange, folk undrer sig, eller de tror, at der er flere jøder i Danmark, end der er. Jeg havde besøg af en mand her, som spurgte, hvor mange jøder bor der egentlig i Danmark? Jeg så spurgte hvor mange tror du? Jamen, ah, der bor vel en 120.000. Så sagde jeg, giv det var så vel. Altså, der er knap 2.000 medlemmer af det jødiske samfund i Danmark, og man siger, at der er et sted mellem 5 000 og 6.000 jøder øh, i Danmark.
0: Øh, så vi er ikke så mange Hvordan balancerer I mellem det værtslige og troen i jeres undervisning? Lad os også tage sproget. Sproget har jo også en kæmpe rolle i, i troen øhm, i forhold til det hebraiske.
1: Altså, vi vil med at sige, at tro er ikke et begreb, vi arbejder med her på skolen. Øh, folk kan tro, hvad de vil. Øh, synes, hvad de vil, øh, når det kommer til, til religion. Og lang, langt, lang største delen af vores familier her på skolen, det er ikke troende, er ikke religiøse. Jeg tror, at rigtig mange af dem vil definere sig selv som ateister øh, på den måde. Så tro er i og for sig ikke et begreb, vi arbejder med, og vi er ikke en missionerende skole øh, på den måde. Vi vil gerne give vores elever en værktøjskasse med, så de kan begå sig i forskellige sammenhænge, også i religiøse øh, sammenhænge på en eller anden måde. Men det er også meget op til kan man sige, den enkelte senere hen i livet at vælge, okay, hvad vil jeg gøre mere ud af i forhold til mit jødiske liv. Nogle vælger det religiøse, nogle vælger noget kulturelt eller noget andet, og nogle vælger bare at spille fodbold i den jødiske idrætsklub, og det synes de, det er det, der giver mening øh, for dem. Så tro er ikke noget, vi arbejder med som sådan. Vi markerer jo her på skolen også som en del af undervisningen øh, jødiske helligdage og højtider. Jamen det kunne være, at øh, den jødiske påske er måske et meget godt eksempel. Den jødiske påske tager udgangspunkt i befrielsen fra slaveriet i Ægypten og udvandringen af Ægypten med Moses og hele den øh, historie. Så der er nogle kan man sige, traditioner og ritualer i forbindelse med det. Der er nogle ting, man spiser og nogle ting, man gør osv. Og, og det forsøger vi at lære eleverne her øh, igennem undervisningen. Ved siden af det, så ligger der også nogle værdier i sådan en historie. Og for os, der handler det jo om begrebet frihed. Så ved siden af, at vi har sådan set den jødiske del, så vi vil gerne binde det op på, at det her, det handler ikke kun om vores frihed fra en historie fra 3500 år siden. Det handler også om begrebet frihed i år 2020. Og hvordan står det egentlig til? Så derfor foregår der i undervisningen aktiviteter. Der er elever, der undersøger hjælpeorganisationer, børnearbejde osv. osv. For også at give dem det med sig. Det handler ikke kun om, at vi tænker frihed. Hvordan kan vi give frihed til andre? Og det tror jeg egentlig er et vigtigt værdisæt. Og det er ikke fordi, det er specielt jødisk. Men det er en del af det jødiske, der er, det er vores måde. Og øh, at leve vores liv på, men det skal være et liv, der også er til gavn for andre, og ikke kun for, for os selv. Så der er det måske et meget godt eksempel, det her med frihed, at vi beskæftiger os med, hvordan kan vi gøre frihed også til andre øh, mennesker. Så på den måde forsøger vi at give det den der todelthed, at når man sidder derhjemme med familien og fejrer nogle af de jødiske højtider, så har man også nogle værdisæt med sig, som man kan snakke om omkring øh, bordet øh, i familien, om hvad betyder øh, det her. Og vi siger, det jødiske er jo meget hængt op på, at ja, frihed er det kun noget, vi så tænker på til påske. Øh, nej, det er det ikke. Men der er en del værdisæt, der ligger i de jødiske øh, helligdage og fester, der gør, der tvinger vi os i hvert fald selv til det. Vi har omkring det jødiske nytår, Rosh Hashanah, øh, har man en 10-dages periode mellem det jødiske nytår og helligdagen Jom Kippur, hvor man ligesom gør brud. Og det er der, hvor man ligesom gør op med sig selv. Er jeg egentlig det menneske, jeg gerne vil være? Er der nogen, er der nogen jeg har generet siden sidste år? Er der nogen, jeg skylder en undskyldning? Og lige gøre de her ting. Og igen, er det noget, vi kun gør der? Nej. Men det, at vi tvinger os selv til i hvert fald en gang om året igennem de her traditioner, tror jeg egentlig er en af de ting, der i hvert fald tiltaler meget mig omkring øh, det jødiske, øh, det er, at vi gør nogle af de her ting, der, der gør, at vi gør os tanker om andet end bare os selv, øh, og i bund og grund, hvordan kan vi gøre verden til et bedre sted for, for alle, og det er uden at skulle lyde hellig eller frelst, eller noget som helst. Men man kan godt, der kan hurtigt gå 10 år med en karriere, og så har man måske ikke lige stoppet op og sagt, okay, jeg er egentlig glad for mit liv. Det forsøger vi gennem vores traditioner også at give videre til eleverne her på stedet, at øh, tage de der... Så at sige, traditioner med jer som, øh, som en del af jeres liv, øh, som kan hjælpe jer til at blive de mennesker, I gerne øh, vil være. Um. Mm. Øhm. selvfølgelig. Ja, ja, lige, altså lige omkring det hebraiske. Altså man, man kan jo sige, at de jødiske ritualer er jo bundet op på nogle tekster, som er på hebraisk. Øh, og derfor så øh, lærer eleverne at læse. Hebraisk. Øh, fra 5. klasse, der får de så hebraisk som et moderne sprog. Og det er to forskellige øh, ting. Øh, det at kunne læse hebraisk betyder ikke nødvendigvis, at man kan forstå det, man læser. Øh, jeg ved ikke, om du kan læse arabiske, og altså, man kan sige, hvis man læser oldtekster på et hvilket som helst sprog, så vil det for et moderne menneske være svært at forstå under alle omstændigheder. Vi gør ud af, at de har færdigheden i at kunne læse, så hvis de vil lave et ritual, når de bliver ældre eller derhjemme, så vil de kunne åbne en bønnebog og kunne læse kan man sige, ritualet, uden nødvendigvis at kunne forstå det. Nu kan man så sige, at bønnebøgerne er oversat til dansk, så hvis man gerne vil det, ikke altid, at det hjælper, for det er også noget gammelt sprog jo. Så det er den del af det. Med det moderne hebraiske, der er det måske mere tilknytning, kan man sige, igen omkring skolens kan man sige, sionistiske del. Og igen, det er vigtigt at påpege, at det ikke er ud fra en eller anden politisk holdning til, hvad sionismen skal være, øh, osv. Men vi er også en skole, som ligger væk på, kan man sige, vi har også et tilhørsforhold til Israel. Mm. Æh, og derigennem, der øh, har vi moderne hebraisk. Æh, de ældste elever tager på en tre ugers studietur til Israel, øh, for at lære landet bedre at kende. Jeg vil sige, i dag, de fleste af eleverne har været i Israel. Da jeg selv var elev, der var det en stor oplevelse. Det var nærmest første gang, jeg kom til Israel. Det var igennem min skoletur osv. og så videre, at opleve Israel på den måde. Så det er det, der sådan set ligger bag ved, at man indførte det moderne hebraiske. Det var, at vi skal på Israelstur i de store klasser. Og der er det en del af det, at kunne lære et land at kende. Det er også, også sproget.
0: Mm. Um. Jeg kom lidt i tanke om før, da du snakkede om jeres øh, traditioner her på skolen i forhold til jeres højtider. Um, hvad gør I, når det er jul? Jeg tænker, I, I har så mange blandede elever, som jo også holder jul derhjemme. Hvad gør I her på skolen?
1: Der øh, rammer du et meget, meget kontroversielt punkt. Lad mig sige, for det første, vi er en jødisk skole, vi fejrer ikke jul. Vi markerer ikke øh, jul. Øh, grund til, at, jeg siger, at du rammer et, et øm punkt, det er jo netop, at eleverne kommer jo fra hjem. Og øh, vi plejer øh, som regel at have det, vi kalder øh, nissehue-debatten øh, øh, hvert år. Fordi der jo selvfølgelig også er børn her, og de følger med i julekalender og alt muligt andet, øh, og kommer med nissehue på. At, vi har et meget, meget afslappet øh, forhold øh, til det, og er helt med på, at eleverne, kan man sige, har den her dobbelthed. Men samtidig vil jeg også sige, vi har også familier, som ikke føler, at de har, ikke at de ikke har andre valg, men at de vælger skolen, fordi det er den eneste jødiske skole, de kan vælge, og de ønsker, at deres børn får en jødisk opdragelse, også igennem deres skolegang, og at det her ligesom skal være, uden at det skal lyde forkert, altså lidt et frirum fra, kan man sige, påvirkningerne i forhold til, kan man sige, traditioner og så videre. Så derfor er det, kan man sige, øh, nogle gange et lidt øm punkt, at der er nogen, der synes, det er lidt ærgerligt, at der måske er øh, elever her, som går med, kan man sige, julesymboler, øh, hvor de måske ønsker at sige, men tage nissehund på, når, når du går hjem, eller inden du kommer, så lad os gøre det her til et jødisk sted, øh, om et jødiske symbol, Og så kommer diskussionen altid, fordi hvor meget har jul egentlig med kristendom og Jesus at gøre alle de her ting, og det kan vende og dreje, som det så er... Halloween og alle mulige andre, kan man sige, tre, kristne traditioner, som vi jo har taget til os som samfund, uden egentlig at tænke over, det har i bund og grund ikke noget som helst med kristendom eller religion øh, at gøre. Øh, så på den måde, kan man sige, har vi det i det, men vi markerer ikke nogen, kan man sige, ikke jødiske heldigdage, øh, om jeg så må sige. Det kan folk jo gøre derhjemme. Vi sidder heller ikke og flitter juljærter øh, ned i øh, skolefritidsordningen øh, og så videre. Der laver de alle mulige andre kreative ting i forbindelse med de jødiske øh, helligdage.
0: Skal en skolemissionerer et, bes, et bestemt budskab efter din mening? Øh, og hvilke udfordringer oplever I som de største?
1: At for at svare på det korte, så nej. Altså øh, i, i bund og grund, så kan man jo sige, at øh, jødedom er den eneste af de tre monocistiske religioner, som ligefrem forbyder øh, missionering. Øh, jødedom er der tradition for at missionere blandt ens egne, om jeg så må sige. Øh, kan man få en jøde til at føle sig mere jødisk øh, på en eller anden måde. Øh, vi har ikke nogen, som jeg også sagde tidligere, altså missionerende Uh, udgangspunkt i noget som helst er det vi gør. Vi ønsker at folk man kan tage nogle valg i sit liv bliver man også nødt til at have noget viden og man bliver nødt til at have nogle uh, oplevelser der gør om så man kan mærke efter at det er noget der giver mening for mig uh, i mit liv. Så nej, altså det, det har vi ikke. Uh, hvad var det andet? Nå, altså man kan sige, at det der er en udfordring for os, det er jo, at vi er den eneste jødiske skole. Det vil sige, at vi skal favne meget, meget bredt, når det kommer til det jødiske. Altså vi skal både være respektful over for, kan man sige, de ateistiske, vi skal også være respektful over for de meget ortodokse. Man kan sige, at i større jødiske menigheder, der er der jo mere end en skole, så kan man jo vælge den skole, man synes, der passer til ens eget. Og det der er en udfordring det er da også en udfordring, at, at efter min mening, der er for mange familier, som ikke vælger Karolinskolen, og som ikke synes værdien i det at være en del af det her fællesskab også. Og det er jo klart, det er jo noget, der for, for, for alle små skoler jo i sidste ende, kan man sige, kan koste os livet. Øh, til gengæld har det også sådan, at hvis kan man sige, de jødiske familier, der er i Danmark, ikke synes, det er vigtigt nok at have en jødsk skole, jamen så skal der ikke være en jødsk skole. Det bliver i hvert fald ikke med mig som skoleleder, så må de finde øh, en anden. Øh, men det er da selvfølgelig en udfordring. Øh, og også fordi vi er en skole, som jo har gennemgået, som vi er sådan en gammel skole, så er der også rigtig mange historier om ja, men dengang jeg selv gik der, så var det sådan, og det kunne jeg ikke lide osv., men kan jeg vende det 35 år siden, det kunne være, der var sket noget andet. Så er det selvfølgelig også en udfordring i forbindelse med de blandede ægteskaber, og det er ikke for at sige noget som helst dårligt om blandede ægteskaber. Folk skal gifte sig med lige dem, de elsker og vil dele deres liv med. Men det er klart, der bliver stillet spørgsmålstegn om skolevalget på en anden måde. Øh, kan man sige, mine forældres generation... Øh, jeg plejer at sige, at mine forældre havde sendt mig på Karolinskolen, om det så var den dårligste skole i hele landet. Fordi for dem var det vigtigt, det var at være en del af det her fællesskab. Når man har et blandet ægteskab, så er det klart, så bliver der stillet spørgsmål fra den ikke-jødiske part. Ønsker vi at have et jødisk hjem? Ønsker vi, at vores børn kommer hjem med traditioner, som jeg som forældre ikke kender noget som helst til? Bliver jeg fremmedgjort i forhold til mine børn? Og hvad foregår der egentlig over på denne her skole? Og der er vi også kan man sige, den udfordring, når vi har besøg af forældre, øh, som gerne vil komme og se i skolen og overveje, om de skal sende deres børn her, så ser man jo nogle ting med danske øjne og totalt uvidende omkring jødiske traditioner og så videre, hvor man tænker, okay, det er godt nok et religiøst sted, det her. Vi har tradition for, at drengene har kalot på, når vi spiser. Det er en tradition, og igen, det handler ikke noget om, at der er nogen, der skal føle, at det påtvinger vi dem eller noget. Ja. Øh, men når man kommer udefra og siger, okay, de sidder med kalot på, Altså, øh, det er jo et religiøs symbol og et tegn på, at man er meget ortodoks osv. Så, så, så siger man, at okay, mine børn skal ikke gå på en religiøs skole. Så det er rigtig svært at få kommunikeret kan man sige, hele den værdi i, at kan man sige, ja, det kan være, at der er nogle ting, som kan se religiøse ud, men som ikke fra skolens side er mindst som altså en religiøst øh, tvang til, til noget som helst, eller et forsøg på at påvirke, hvordan I skal leve øh, jeres liv. Men for den ateistiske dansker, der vil mange af tingene blive opfattet som, okay, det skal mine børn i hvert fald ikke øh, være en del af. Og det tror jeg, måske mange kan man sige, friskoler, som er baseret på et religiøst udgangspunkt i en eller anden forstand, må være udfordret med, når det kommer til de her blandede ægteskaber. Jeg vil da også sige, at hvis jeg havde været gift med en muslim eller en meget troende kristen, så ville jeg da måske også lige, okay, er det nu også nødvendigt... Altså, det må vi vel klare herhjemme og tage ansvaret for. De skal vel bare være glade for at gå i skole, så kan de ikke bare gå i det normale, der ligger lige rundt om hjørnet. Og det er jo også igen noget, altså i forhold til geografi og så videre. Vi har jo børn, der kommer, ikke at de kommer langvejsfra, men de bor jo ikke lige rundt om hjørnet, som de gør på en kommuneskole. Så forældrene skal tage nogle meget bevidste valg, også sådan helt lavpraktisk. Kan vi få det til at passe med, at vi skal tidligere hjemmefra og aflevere på arbejde og hente og alle de her ting. Øh, børnene kan ikke lige gå rundt om hjørnet til en øh, klaskammerat, fordi klaskammeraten øh, bor øh, langt væk, og alle de her ting. Så der er nogle helt lavpraktiske ting, som forældrene også skal tage med. Men det er da klart, vi er der udfordret, og jeg synes det er død ærgerligt, fordi jeg synes faktisk, og det skal jeg måske sige, men jeg synes det er faktisk fra hjertet, at vi har en sindssygt god skole, og vi har øh, ret jødisk øh, et, et sted her, der gør, at vi får nogle elever ud, som jeg jo synes er beriget med så meget mere, end man ville kunne få ved at gå i en almindelig øh, folkeskole.
0: Jeg er nysgerrig igen. Øh, hvorfor sidder drengene og spiser med en Altså det er øh, <laughs> Altså, det, det
1: gør de sådan set fordi Og igen er det en tradition og kan man sige et værktøj Det er sådan at når man Før man spiser Der siger man en meget meget kort bøn Og når man har spist Så siger man også en, en Borbøn Og man kan sige, at i forbindelse med at man gør religiøse Jødiske ritualer kan man sige, Der er traditionen at der har man kalot på Så kan man tage den af bagefter når man er færdig med det Og så løbe rundt og, 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 Uden den resten af dagen men det er sådan set derfor. Det er fordi, den religiøse tradition er, at man tager kalot på, eller drengene tager kalot på, i forbindelse med religiøse ritualer. Altså, vi siger en meget kort bøn, at vi er glade for, at hvis der står mad på bordet foran os, og når vi har spisen, så takker vi for, at vi fik lov til at spise maden. Men igen kan man sige, ligesom du er nysgerrig, så er det jo for mig ikke noget, der overhovedet er religiøst. Men det er et værktøj, som børnene skal være klar over, er det i en religiøs sammenhæng og en del af den måltid, så er det det, der er traditionen. Og der er ingen børn, der får tvunget den på hovedet. Nu har vi ikke nogen børn, der ligger som på gulvet og skriger, fordi de ikke vil have den på. Fordi det er jo noget, de er vokset op med her, at det er en del af traditionen.
0: Der tror jeg, altså det religiøse aspekt også går hen og bliver det menneskelige, når det er, man faktisk i taget sætter det her med, at man... Det er spørgsmålet spørgsmål om at være bevidst til stede og nyde sin mad. Og selvfølgelig kan det være svært i en skolegård eller i et, 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 et spisesfri kvarter. Hvilke traditioner er der der? Der kan man sige, folkeskolen i øhm, altså Jeg husker i børnehaven, der har du det her madro. Ikke? Altså nu sætter vi os ned og spiser vores mad øhm, og prøver at være til stede. I, I folkeskolen er der måske lidt højere til loftet. Ikke? Altså der Øh, løber børnene rundt og så videre øh, men, men det religiøse kan jeg egentlig godt øh, genkende til at øh, der er også noget sundt i egentlig bare som menneske at sætte sig ned også som barn jeg ved det er svært, børnehjerner øh, men det er faktisk en øvelse i at bare lige sige jeg, jeg værdsætter det her med og jeg tager det ikke for givet
1: men altså det er jo lige, det er jo lige præcis det altså, min grundlæggende holdning til kan sige, som religion. Jeg tror ikke, vi gør de ting, som vi gør for Guds skyld. Jeg tror egentlig, han er ret ligeglad. Vi gør det for vores egen skyld, for netop at have den her bevidsthed, om netop, når det kommer til mad, det skal vi bare ikke tage for givet. Altså, der er mennesker på denne jord, som ikke har mad foran sig. Så det skal vi ikke til for givet, og man får den her bevidsthed. Så når vi kommer til projektfrihed, der kan vi godt kæde nogle ting sammen. Ja, vi har mad, vi har det godt. Det er der nogen, der ikke har. Hvordan kan vi arbejde for, at de også får et bedre liv? Har I en madordning? Det er faktisk sådan, at vi spiser hele skolen sammen. Vi har en madsal, vi har et køkken, hvor eleverne også engang på skift er nede og hjælper til med at lave mad. Så vi spiser hele skolen sammen. Og det er jo også der, hvor det religiøse giver mening, at vi gør tingene i fællesskab. Altså det her med, at man ikke kan være jøde alene. Det er noget, vi lever i et fællesskab. Mm. Mm.
0: Og jeg tænker, øh, så, så, så der bliver lavet koshermad til jer.
1: Altså skolen her er så at sige koser. Uh, og det handler også om, at når forældrene gerne vil sende noget slik med uh, til fødselsdagsfejring på skolen, så skal de lige tjekke, hvad er det for noget slik, er der gelatine i, eller er der andre ting i, som ikke er koser. Så her på stedet er vi koser, og egentlig med udgangspunkt i det samme, som da mine forældre valgte at holde kosereglerne, alle jødiske børn skal have mulighed for at gå på denne her skole. Dem, som ikke holder koser, har ikke noget problem med, at tingene er koser. Men for dem, der holder koser, der ville det være umuligt for dem at kunne gå her, hvis vi ikke holdt de jødiske spiseregler.
0: Uh, har I nogensinde oplevet, at der er en elev, der er kommet ved skolen med noget lækkert, som ikke er koser?
1: Ja. Uh, man kan sige, at nu, nu har vi madordning. For i tiden, der havde vi jo, uh, som alle mulige andre steder, kan man sige, der havde eleverne deres egne madpakker med. Forældrene er opmærksomme på, er blevet informeret om, hvad må de tage med, hvad må de ikke tage med. Og en gang imellem, så er der familier, hvor det har glippet, og kan man sige, som ofte, så sker det jo måske lige i starten, hvor at det er et ikke koser hjem, øh, mor eller far, den ikke-jødiske part, har måske ikke lige været opmærksom på, at det var ikke lige det, vi skulle tage fra køleskabet i dag med. Men igen vil jeg sige, at vi er meget, meget afslappet i forhold til det, fordi der er ikke nogen, der skal føle sig forkert. Øh, så ringer man lige op og siger, den så lækker ud, den skal ikke give øh, måske vi ikke skal have den med i morgen. Så altså, det er bare for at sige, at altså, det er ikke noget hysteri, at der er ikke nogen, der bliver peget ud eller hængt op på en tavle. Øh, vi er opmærksom på, at der er også ting, forældrene skal lære i forhold til at være i et jødisk øh, miljø. Og igen, eftersom mange af forældrene ikke er troende og vokset op, ikke troende og mange. Af dem holder, ja, de fleste holder ikke koser øh, og så videre. så kan der være sådan nogle lavpraktiske ting, så vi sender gerne sådan en liste ud med forslag til slik, man kan tage med, eller andre ting øh, i forhold til koseregler, man skal være opmærksom på, når det er noget, der skal ind på, på
0: skolen. Mm. Tak, fordi du lige afklarede det. <laughs> Hvad er det største fællestræk mellem jer og andre skoler i landet?
1: Jeg tror faktisk, vi er unikke. U unikke forstået på den måde, at... Øh... Det lykkedes os at lave en skole, som øh, både på det skolemæssige øh, udfordrer eleverne, der hvor de er, men samtidig også giver dem en masse, og måske det, der er allervigtigst, øh, det er noget De lærer øh, igennem deres jødiske identitet og forholden sig til det, og hvad det betyder. Øh, lærer de nogle færdigheder, som øh, jeg ikke tror, man i samme grad lærer på andre skoler. Jeg må sige, at jeg kender ikke så meget til andre kan man sige, friskoler, som er baseret på et... Men jeg tror, at kan man sige, jeg tænker, at hvis en muslims friskole bliver lavet, så er det måske med et andet udgangspunkt end det udgangspunkt, som, som vi har. Øh, der fylder det religiøse måske mere, øh, tænker jeg. Og det kan godt være, at det er en fordom eller et eller andet, men det er det, jeg tænker... Øh, de kristne friskoler øh, er måske også noget andet, fordi det er en del af et majoritetssamfund grundlæggende øh, osv. Så, så jeg tror egentlig på mange måder, vi er, er lidt unikke. Det vi har til fælles jo, det er jo, og det håber jeg, at der er alle skoler, der vi vælger børnenes bedste øh, og får lavet nogle, nogle mennesker, som er til gavn for, øh, for, et, for vores samfund og for verden, som sådan er med til at berige os alle sammen øh, på den lange øh, lange bane.
0: Livsstøjlighed sagde du. Godt ord. Giv mig et eksempel på øh, øh, og, og nogle værktøjer, som vi prøver at give til børnene.
1: Altså det, det ligger jo meget i, kan man sige, det, i, i den jødiske historie og de udfordringer, vi har haft kan man sige, gennem tiderne, i forhold til forfølgelse øh, osv. Så, så sådan noget som omstillingsparathed, øh, det er jo noget, som vi mere eller mindre har i DNA'et efterhånden, øh, men er jo også, kan man sige, et meget moderne ting. Altså, vi lever i et samfund, som er omskiftligt. Nu har vi alt det her corona, for eksempel, der har vi skulle være omstillingsparate og gøre os livsduelige med nogle helt andre forudsætninger, end vi er vant til osv. Og, og det mener jeg, det, det er jo en af de ting, som vi forsøger at give vores elever her, Øh, igennem primært igennem kan man sige det jødiske og denne her voksen op med med to identiteter, øh, så jeg tror på den måde også at kunne øh, modgang møde modstand øh, det er også en vigtig livsstilighed.
0: Kan du nævne nogle fag, som gør jeg, altså hvor jeg vil sige, okay, jamen det, det er et unikt fag, som som vi måske har det gør vi her, og der tænker jeg selvfølgelig ikke på hebraisk eller noget, der religiøst, men noget, som er det her fag, det har noget med livsstulighed at gøre.
1: Men det er ikke bundet op på et fag. Altså sige, vi har øh, livsstulighed som, som en af de overskrifter, som vi arbejder med. Og det ligger ikke i noget fag, det er noget, der skal gennemsyre kulturen på skolen. At det er en af de ting, vi gerne vil have, ligesom af fællesskabsfølelse er også en ting, vi lægger vægt på, at det skal eleverne tage med sig. Det må meget gerne være en af vores elever, der melder sig til elevrådet, når de kommer i gymnasiet, for at være en del af fællesskabet, for at tage ansvar og alle de her ting. Så det er de her livsstuligheder, som vi gerne vil give med dem, som jo ikke er jødiske på den, i den forstand, men at ting, som vi her på stedet har mulighed for at hænge op på, jamen det er det, der også giver livsstulighed det er jo også at have en jødisk identitet og de værdier og de traditioner og den historie og kultur, der ligger bagved.
0: Hvilke muligheder har I for øh, samarbejde med andre skoler?
1: Altså, vi, vi samarbejder gerne med, med hvem som helst, vil jeg sige. Vi har igennem årene haft samarbejde, også med muslimske skoler, for at nedbryde nogle af de tabuer, ikke så meget måske mellem jøder og muslimer, men de tabuer, som andre synes, altså, hvordan jøder og muslimer burde øh, have det sammen. Øh, der kørte vi en årrække, hvor at, øh, vi havde besøg hos hinanden. anden. Øh, sidste skoleår havde vi et brobygningsprojekt øh, med besøg af en øh, muslimskole skole, hvor så været at dem og Så, videre. så vi, der er jo ikke noget, der begrænser os i at samarbejde med, med, med andre øh, skoler. Øh, men det skal jo give mening som skole, og det har ikke noget med det jødiske at gøre overhovedet, at finde et samarbejde. Noget af det, vi arbejder på i øjeblikket, og så bliver det lidt jødiske alligevel jo, da vi forsøger at lave et internationalt samarbejde med jødiske skoler rundt omkring i Europa, både omkring det jødiske, men også bare skolemæssigt, at få kan man sige, den globale udvikling ind på vores skole. Og der er det naturligt, kan man sige, at tage kontakt til, et fællesskab, som har et fælles udgangspunkt, hvor vi har noget til fælles med, med, hinanden, med, med hinanden.
0: Nu har jeg besøgt jer Iger, øh, i jer og i synagogen et par gange, og øh, en af de historier, jeg er mærke i, jeg har fortalt det, var det her med, at han synes vigtigheden af at kende til hinandens traditioner. Og vi bor i et i et samfund med mange forskellige øh, kulturer og religioner. Og det slog ham, hvordan følte han, at danske elever fra folkeskoler øh, ikke vidste særlig meget om deres egen historie. Og der, der mener jeg, den kristne historie i forhold til øh, profeterne, som, som, som er i, i gamle testamente nyt testamente, øh, så han følte sig nærmest nødsaget til os, når han havde besøg af dem, og skulle forklare dem om deres historie, for så at forklare, forklare dem om, hans, om, om jeres historie. Jeg tænker, I, I gør en indsats for lære-eleverne her på skolen om... I, den, i det gamle testamente?
1: Altså først vil jeg sige, at vores elever får vores undervisning i andet end jødisk. Ja. Altså de lever også om kristendom og islam og buddhisme og besøger moskéer og kirker og buddhistiske templer og alt muligt andet. Jeg vil sige, at Iers beskrivelse synes jeg er meget rigtig. Det har også været min egen oplevelse. Men jeg tror at forskellen er, at når vi lærer vores elever om kristendom og islam, og andre religioner, så kan vores elever hænge det op i forhold til deres eget. Det tror jeg ikke, de kan eleverne i folkeskolen, fordi de har ikke den identitet med sig. Så når de lærer om kristendom, kan de lige så godt lære om jødedom. Altså, det er lige så fremmedgjort for dem, de har ikke noget at hænge det op på. Så det tror jeg egentlig er meget, meget rigtigt set. Vi har jo igennem tiderne kan man sige, diskuteret, at skulle vi være mere udadvendte i forhold til at vores elever skulle være en del af det at tage ud på skoler og fortælle om jødedom, for eksempel. Øh, vi har haft tanken, der er et jødisk museum. Skulle det være vores elever, der er guider for skoler, der besøger det jødiske museum? Øh, og så videre. Men det er også en balance, kan man sige, imellem at sige, hvad er vores ansvar som skole i og for sig? Altså, vores børn går på den her skole, fordi de går i skole. Skal vi også pålægge os det ansvar, at uddannet, kan man sige, Danmarks befolkning i jødisk tradition, men jeg har meget den samme oplevelse, som jeg i år siger, og allerede, da jeg selv gik ud af Karolinskolen og startede gymnasiet, vidste jeg jo meget mere om kristendom og islam, end mine klaskammerater gjorde, fordi jeg forholdt mig til det, og kunne se sammenhængende, og se, hvad vi havde til fælles, og heldigvis har vi jo langt, langt mere til fælles på rigtig, rigtig mange områder. Men jeg vil sige, at det er ikke en målsætning, vi har som skole, at vi også skal være informationscenter til resten af samfundet. Vi tænker, vi sender små ambassadører ud herfra, når de forlader Karolineskolen, som er med til at sprede kan man sige, viden omkring jødedom, hvis der er nogen, der spørger. Igen tilbage til, vi missionerer ikke, så det er ikke noget, som de bliver sendt ud på en eller anden mission omkring. Men de skal være parate til at kunne forklare det, og for at kunne forklare sin egen religion, skal man også have kendskab til andre kulturer, religioner og historie.
0: Hvad tænker du, der skal til for, for at øge sameksistens?
1: Altså for det første, fra vores side af, har vi ikke et problem med samme øh, Vi laver jo en skole her, igen med udgangspunkt, kan man sige, den jødiske tradition og værdisæt i, i og for sig, det er at se alle mennesker som lige ligeværdige mennesker ligegyldig øh, hudfarve, religion øh, og så videre der hvor vi bliver ramt på samme eksistensen det er mere dem der ikke vil samme eksistere med os øh, og tilbage til kan man sige der er en grund til at vi har de her sikkerhedsforanstaltninger. det er jo fordi der er ikke nogen, der er nogen der ikke ønsker den her samme eksistens øh, at vi skal være en del øh, af den øh, så vi for os er det ikke et issue, den naturlighed at øh, for vores elever skal det føles helt naturligt at samme eksistens det er en selvfølge og igen, som jeg har sagt tidligere Hvis vi ikke har forskelligheder Det er det, der beriger vores samfund og vores liv altså, Så for mig giver livet ikke meget mening Det er en kultur Og det er en værdi, som er naturlig for os som skole Og jeg ved ikke, hvor meget det lige er hængt op på det jødiske Men jeg tror stadigvæk på, kan man sige, at den historie, som vi har bag os Gør, at vi har, altså, synes jeg Og det er på min helt egen regning jeg føler et større ansvar for, at der er ikke nogen, der skal udsættes for det, som ikke jeg personligt, men vi, vi som jødsk folk har været udsat for igennem århundreder. Og for at det ikke skal ske, så kræver det, at vi alle sammen er tolerante og interesserede i, at vi har en samme eksistens med de forskelligheder, øh, som vi har. Og i bund og grund så handler det jo om, at det, som vi er mest bange for som mennesker, det er jo det, vi ikke kender noget til. Så det er da klart kan man sige, informationer, det at mødes, det at vi to mødes her, det er det, der skaber samme eksistensen, og det er den værdi og det miljø, vi prøver at skabe her, at vores børn også er parat til at møde alle øh, mennesker på en ligeværdig og respektabel øh, måde.
0: Så er vi egentlig kommet ved vejs ende. Uri, øh, du skal have tusind tak for din tid. Øh, jeg læser en bøn op for... Og luk og sluk. Øh, og den hedder sjovt nok, Lysets bøn. Øh, som lyder Gud. Læg lys i vores hjerter. Læg lys i vores sjæl. Tænd for os lys i vores grave. Forøg lyset i os. Giv os lys på lys. Amen. Du har lyttet til Tro på det på Radio 4. Min gæst i dag har været Uri Krivåg, skoleleder på Karolinskolen. Mit navn er Isam B. Har du kommentar eller idéer til programmet, så skriv til tro snab, lag, radio 4dk Du kan også finde programmet som podcast på radio4.dk. Jeg er tilbage igen på næste onsdag kl. 18.05 med en ny samtale, hvor jeg går tæt på troen og leder efter det, vi har til fælles.